2: De var människor sponsras av AJ-produkter.
1: Björn, vad är det som gör att man trivs på jobbet? Ja,
2: men en sån superviktig sak som du och jag brukar tjata om, det är det här med det var när jag köpte en sommarstuga som mm. var jättefin mm. på alla sätt förutom det att första gången jag kom dit så blev det regn oh. och vet du vad det regnet kom någonstans ifrån det kom in genom taket på som var inomhus så jag fick springa med det var sån här slapstick jag fick springa med sådana här plåtinkar och sånt men då var det faktiskt bra med en liten peng så att man kunde reparera taket
1: Du har två 500-lappar i fickan och är ute och går. Och när du kommer hem så upptäcker du ett hål i fickan där en av 500-lapparna har trillat ut. Har du just varit med om otur som tappat en 500-lapp? Eller hade du tur som bara tappade en? Nu vill lyssna på Dema Människor med psykolog och författare Björn Hedensjö och jag heter Lina Tomsgård. Idag om turfaktorn. Vad är det för saker som skiljer människor som är riktiga turnissar från andra? För det finns inte mindre än fyra principer och det här är grejer som faktiskt till viss mån går att träna upp. Kan man också bli det här, Björn, genom att lyssna på det här avsnittet?
2: Ja, i alla fall om man ska tro professor Richard Wiseman vars forskning vi kommer att prata om idag. Mm. Är du en person som har tur?
1: Jag är född under en lycklig stjärna och det brukar jag verkligen stanna upp ibland och tänka på. Mm. Jag är tacksam över. I've had my hardships. I've had my, my shit. Men jag sover, förutom när jag småbarn, sover jätte, jättegott om nätterna. Mm. Och har en grund nivån av noll, jätteledsen tio, jätteglad så är jag liksom född på en stad i sjua jag är ganska sällan nere på det där mörka och har ganska lätt att bli glad mm. och det tycker jag är tursamt sen är inte det att jag vinner kärdrar mycket på lotterier och sånt där, Nej. men ganska ofta liksom, jag tillhör verkligen inte bara en procent utan väldigt väldigt lycklig, ja. lyckligt lottad mm. hur är det med dig?
2: Ja, alltså vi ska prata då om folk som uppfattar att de har, är otursförföljda, mm. är turförföljda eller som är någonstans mitt emellan och gör väl den lite tråkig då kanske.
1: Mitt emellis?
2: Ja, lite så. Alltså när det gäller sådana här uh. liksom tur då då. Ja. Uh. Kanske. Vi får uh. se. Jag kanske uh. reviderar det på vägen här. Men tur och slump. Alltså det finns ju många händelser i livet som är slumpmässiga, lite syneslumpmässiga men som mm. får en enorm inverkan på... Våra liv. Mm -hmm. Kommer du att tänka på någon en speciell typ av situation som är av, av den typen? Som händer ganska många och sådär. Som som, det är väldigt mycket slump inblandat och det får en enorm inverkan på livet.
1: Sjukdomar?
2: Ja, visst. Mm. Äh... Jag tänkte på det här med relationer. Mm. När man träffar sin partner. Är det inte liksom ofta väldigt många slumpfaktorer som spelar in där? Jo, Gud. Tänkte när jag träffade mina barns mor. Ja. Då var jag journalist och hade randomly skickats ut till en presskonferens där hon satt i andra ändan. och
1: gud, jag har inte jag hört. Det var roligt. Ja,
2: jätteslumpigt.
1: Skulle hon journalistas? Alltså du skulle intervjua den? Hen?
2: Ja, precis. Alltså, hon satt i liksom, intervjuändan. Ah. Och, och var... Där
1: stack du fram mikrofonen, ja om man säger så.
2: Precis. <laughs> Jätteslumpigt. och jag tycker så många vänskaper, viktiga vänskaper man har haft och så uh. också oerhört slumpmässigt hade jag inte gått på den där golfrundan nu har jag aldrig gått på en golfrunda men uh. bara som ett exempel så hade jag inte träffat Jocke som jag sen tog en öl med och sen så blev vi eller
1: hamna på samma Gotlandsfärja som Erika och pratade hela natten för båten eller till bussen hem från Näshamn stannade ja. eller när man åkte till Italien och just precis när jag tittade upp från tidningen så stod den här killen Alex där. Jag hade lika gärna kunnat bara fortsätta läsa tidningen eller inte orkat hälsa. Just det. Det är faktiskt, ja.
2: Och ibland är det väl så att man kanske hade setts ändå via gemensamma ja. vänner eller så. Men, men, men ibland är det de här rena slumpfaktorerna. Ja. Så att det är bara bra att ha i bakhuvudet att det finns mycket som är slumpmässigt eller till synes slumpmässigt som får väldigt stor betydelse i livet då. Det vi ska göra idag är att prata om en bok som är baserad på en studie som en Richard Wiseman då, som mm. jag nämnde nyss, en brittisk psykologiprofessor, har gjort och mm. skrivit. Den har några år på nacken. Och hans tes är att vissa människor har mer tur än andra och de har det av vissa särskilda anledningar som man kan koppla till hur de... Dels ser på världen, men också hur de beter sig. Uff,
1: och det här är då där vi tänker att då ska jag börja se på världen som Alexander Lukas. Ja. Samt göra lite mer som han.
2: Precis. Känner du igen namnet? Richard Wiseman.
1: Borde jag göra det?
2: Vi pratade om honom i vårt avsnitt Karismaskolan. Han ja. hade mycket forskning på det området. Vilka beteenden som Just gör att man uppfattas som karismatisk. Och
1: så. Han ville bara inte se sig för folk som har det bra <laughs> eller? Ja, karismatiska människor låt mig forska på dem i 20 år ja, sen lyckonissar
2: positiv psykologi mm. inriktning på honom ja mm. och jag har scrollat hans bok The Luck Factor mm. inför dagens avsnitt där berättar han hur han började intressera sig för det här han märkte att folk hade en ganska tydlig idé ofta mm. om de var tur eller otursförföljda så han började med någon typ av enkätstudie. We surveyed a very wide range of people, men and women, old and young, lite olika sorter. Mm. Och han kunde då se att runt hälften tyckte att Amen, jag har rätt mycket tur. Uh. Och en lite mindre grupp då, eller en betydligt mindre grupp, 15% procent sa att de har jämnt otur.
1: Just det, så jag, det är ingen att jag köper en lott för att det kommer, jag kommer att förlora, ah. för det gör jag alltid. Mm.
2: Just det, jag kommer att tänka på ett sånt här väldigt roligt avsnitt av Emil Perssons fördomspodden ah. när Peter Birro var gäst där <laughs> och han fick frågan eller påståendet, jag råkar särskilt ofta ut för broöppning.
1: <laughs> ah.
2: <laughs> för den känslan kan man ju ha någon gång då och då där ah. fuck, varför ska det här alltid hända mig? Ah. Och nu när jag har så bråttom ja. så blir det broöppning. Mm. Så att vissa personer kanske är lite mer så då. Varför ska jag alltid jadra av sån broöppning? Just det, så. just det. Men 14 procent i hans studie och resterande var någonstans mitt emellan då. Lite neutrala sådär. Mm. Och då tänkte jag så här, okej okay, nu ska jag verkligen gå på djupet med vad som utmärker de här olika grupperna. Kan du komma på vad som är provocerande med det här? Vissa personer skulle nog förmodligen kunna bli jävligt provocerade av den här idén om att ja, liksom det här som vi har pratat om hittills kan att du komma lycka på varför? går och
1: skapa jo, men då är vi tillbaka i kar, vårt avsnitt om exakt, karma där folk är vi jättearga där vi ibland trivs med förklaringsmodellen du har det sådär illa för att du har skapat din egen värld, ditt eget liv
2: du förtjänar, du du förtjänar, förtjänar det att vara hemlös
1: ja, och här går jag runt med prima inkomst och jott och slott ja. och det är för att jag förtjänar det
2: Minns du vad det tankefelet heter?
1: Ah,
2: eh, äh, det här är ingen eh, frågesport.
1: Uh.
2: Just world fallacy.
1: Just det, just world fallacy. Det är så himla trivsamt för oss att, hit, att förklara det som att alla får det de förtjänar.
2: En rättvis värde tankefel. Ah. Det håller ju många av oss på med ja. till vardags. Alltså att man tänker att den där personen är en svår belägenhet. Det måste bero på att den har förtjänat det på något sätt. Alltså ja. det, det blir ett sätt att stå ut med orättvisor kan man väl säga. Ja, exactly. Eller att stå ut med att man själv är privilegierad och sådana saker.
1: Och det, och det ja. fina, om man ska hålla ett litet försvarstal för den liksom, världsåskådningen så är det väl att den påstår att alla har samma möjlighet vilket är orättvist för de som absolut inte har samma möjlighet men det ändå ger en biljett. Nej, inte det ger ingen biljett men det visar att biljetter finns om mm. du anstränger dig och det kan ju i vissa fall vara det som krävs ja. att man säger åh jag kan också bli Bill Gates mm. när jag är uppvuxen i liksom en favela ja. det är bara att kämpa på och det kan ju vara bra om man jämför med en annan världshållskådning som säger att du är liksom doomed ja så.
2: Exakt. Och jag måste säga att med den lilla brasken så när jag har läst igenom den här boken så tycker jag att den innehåller mycket sunda psykologiska principer. Mm. Det här är rakt av bra grejer
1: faktiskt.
2: Det ja, var kul. Ja. Okay. How, How so Okej, okay.
1: ska vi kasta oss ut? Ja, gud var spännande.
2: Det han börjar den här boken med, det, det är en, sån här, en turprofil. Alltså man, man kan fylla i en typ av enkät för att få fram sin egen turprofil. Uh -huh. han, liksom baserat på hur man svarar där, uh -huh. så, så kan han säga att du är en person som kommer att ha rätt mycket tur i livet. Eller du är en person som kanske inte kommer att ha så mycket tur i livet. Oh wow. Uh -huh. Fråga nummer ett, och då får man hålla med från ett till fem, uh -huh. där fem är mycket och ett är väldigt lite. Uh -huh. Jag brukar ibland prata med främlingar när jag står i en kö på livsmedelsaffären eller banken.
1: Ah. Där hade du
2: satt en femma kanske, va? Mm. Det, hade du nog.
1: Utan det är ja. lite dagsformsberoende, men ja, det hade jag nog. Det pratas.
2: Fråga nummer tre, jag bara väljer en random här. Ah. Jag är öppen för nya erfarenheter, till exempel att pröva nya sorters mat eller dryck.
1: Det är vi höga på båda två, va? Eller?
2: Ja då, Ja, visst. Mm. Fråga nummer fyra, jag lyssnar ofta på min magkänsla och min intuition. Hålla med till fem och så. Och vet äh. du vad,
1: där vill jag bara invända. Att om det är något jag har lärt mig av våra hundratals avsnitt av denna podd mm. så är det att förhålla mig lite kyligt till min magkänsla.
2: Ja, ja. För det är
1: den som säger, buh, det var ovant, det ska du inte göra.
2: Det där kommer vi få prata mer ah, om bra. Ja, bra, tack. Fråga nummer tio. Jag tror ja. att svåra saker jag är med om kommer att lösa sig på lång sikt. Mm. Ja.
1: Så man har gått igenom det här i batteriet, och då kan Wise man dela in den i olika kategorier av, av tursamhet. Eller ja, ja,
2: precis. Då kan han säga att du är en person som kommer ha ganska mycket tur i livet, eller du är en person ja. som kommer ha ganska lite tur i livet. Just det, Och
1: mycket tur i livet, gänget. Där finns det vissa principer som förenar dem.
2: Fyra. Fyra principer. stycken, mm. okej.
1: Okay. Jag är helt spänd. Jag vill ha alla rätt på de här. <laughs> ja, och vilka ämnen du är den första.
2: Tursamma människor skapar, uppmärksammar och agerar på tursamma möjligheter i livet.
1: Ja, såklart. Att man ser lotteriet springer fram och köper en lott. Det är mm. det enda sättet att kunna vinna på ett lotteri. Men, till det vill jag lägga att då blir det ju också mer risker och mer förluster. Som man ju på något vis måste handskas med. Ja, det, ju, det kan ju inte vara så att en viss typ av människor bara procentuellt vinner mer på lotto om de spelar exakt lika mycket på lotto som någon annan Nej. kopplat till. Alltså det, det måste ju vara att ta de här tillfällena, att säga hej till en massa personer och kanske att en av dem var, lucky me, the love of my life. Ja. Det är lättare att träffa det om man pratar med 20 personer mm. än om man inte pratar med någon. Men man kommer också behöva prata med 19 som inte är det. Ja. Det vill jag bara tillföra. Ja om man tänker sig, gud var orättvist att vissa är sådana där och inte jag. Men mm. ah, för oss lyckotyper, turtyperna, mm. så har vi också fått få beskärda del av mög.
2: Precis, och, och han tar upp ett par exempel som faktiskt bekräftar det som du säger. Ah. Han nämner en, sån som deltog i den här studien då, Wendy, 40-årig housewife, hemmafru. Ah. Hon vinner ungefär, hon snittar tre vinster i veckan, prisvinster, vinner någon typ av tävling i någon ah. tidning. Eller. Ah, ah, ah. Men hon lägger också mycket tid på att dra iväg eh, tävlingsbidrag och sånt där.
1: Jag har ju en sån här vän som är så rakt av som Alexander Lukas. Han ser nästan lite ut som hon. Alltså vi har så här rikt, tjockt, lockigt hår. Mm. Han, när man, hemma hon, när man var hemma och var det alltid så här, oj vad det här för en häftig juistmaskin, den vann jag. Och vad det här för häftigt, alltså överallt har bara saker som hade vunnit. Man bara, Hur kan han vara så lyckosam? Mm. Och då visar det sig att han hade rakt av vid sidan av sin karriär i reklambranschen, så satt han och bara, det fanns kanske så här forum för den där typen av tävlingar han satt och bara skrev slogans för ljusmaskiner rakhyvlar, så här rim och roliga brev, taggade in så här, allt sånt så det här var egentligen bara en ganska märklig timlön för ett typ koppyjobb mm. som han gjorde lite oanställt
2: har du någonsin vunnit en sån tävling?
1: nej, Och fan vad sur jag blir för det nu i efterhand
2: Ja, jag var en yeah. ganska fin grej när jag var jo, barn. Alltså, jag fick ah. så här typ ett tv-spel eller någonting wow. för att jag skickade en teckning till något. Ah. Otroligt. Det var ah. det, var liksom det lyck lyckligaste ögonblicket i min
1: barndom. Ja, ah, Och du måste ha förändrat livet för många av dina vänner också för att man fick veta att det ens gick. Ah. Liksom. Det har jag ännu inte fått. Jag har sett att, att det har gått väldigt bra för där min kompis. Men det var roligt. Jag har en vän som var på <laughs> just i detta nu sitter och väntar på att få ett vinnarsamtal från Yasuragi. <laughs> de var där med sin kille och de hade någon sån tävling. Så här, skriv en dikt om oss typ mm. och de har druckit tusen japanska viner och bara yes nu kör vi! Ja. Bland annat den här dikten månen, mån två mån tre mån fyra, slut på dikt Inte så bra Nej, Nej. inte heller jättedålig. den hade något men det visar då var de, de enda som hade lämnat in dikt oh. de enda som hade skickat in förslag överhuvudtaget, Just det. Så, då måste ni ju komma hem de, mm. någon liksom här eller någonting mm. Men det, 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 här, det skulle jag vilja göra lite oftare. Skriva och, en slogan för någon.
2: Och, och det var ju bara ett väldigt specifikt exempel på... Ja, hur
1: på, mycket hon hade behövt jobba för dessa vinster.
2: Ja, så, så att det kan ju vara så. Men i grund och botten är det ju den här gamla Wayne Gretzky inspirational quote. 100% av alla skott jag inte tar missar mål. <laughs> och den drar jag påfallande ofta i terapirummet.
1: Ja, den behöver alltså, du, få folk att våga. Du
2: kommer aldrig träffa den där tjejen om du aldrig
1: träffar tjejer.
2: träffar tjejer. Det är ju faktiskt så svårt och enkelt då. Men det handlar också om att ha någon typ av öppenhet. Han gjorde så att han mätte också personlighetsdimensioner. De här big five, mm. samvetsgrannhet och...
1: extroversion. Just det. Ja. Och
2: han blev lite förvånad av resultaten. För mm. han hade tänkt till exempel att det här med samvetsgrannhet borde spela roll. Att om man är en... Liksom, noggrann person som fullföljer saker och sånt där okay. så kommer det säkert att ge lite möjligheter och, uh -huh. och så. Och det brukar också, det, det är en sån typisk personlig personlighetsdimension som ofta brukar ha massa positiva samband uh -huh. med, med lön och framgång och så vidare. Uh
1: -huh.
2: Men hittar det inget sånt samband här?
1: Uh, man behöver inte vara samvetsgrann för att ha tur enligt Wiseman.
2: Nej, precis. Kul,
1: Kul man kan vara lite mer uh, lite hafsig.
2: Yes. Han trodde också att vänlighet uh -huh. det personlighetsdraget skulle vara viktigt.
1: Uh, inte?
2: Icke Sannika. Är det
1: sant?
2: Däremot, Lina Tomsgård, personlighetsdraget, extraversion. <laughs> det har ett starkt samband
1: med, 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 med men det, Jag tror att det är där med, det där med att den extroverta har mycket sociala kontaktytor för att den hela tiden är out there mm. och i dem så skapas möjligheter.
2: Precis, han, han pratar om turnätverk.
1: Och otursnätverk tillför jag då. Aj, aj, aj. Jättemånga av de har träffat, har också varit sådana som har försämrat ens liv och jätten mm. liksom smärta och knas och så. Så ja. man kanske hade sluppit om man hade hållit lite mer på sin kammare.
2: Kanske. kanske. Men, men tittar man på forskningen så verkar det vara en bra grej att vara ja. out there. Att, mm. att interagera mycket med människor. Han tar upp något exempel som var lite talande om någon entreprenör i New York som mm. traskade runt på gatan och hör i ett gathörn en person som ropar på en annan och då ropar den här personen Mr. Buffett. Mm. Det finns en, en sån här Warren. legend inom affärsvärlden som heter Warren, Warren Buffett, Buffett. En sån, vad ska man kalla det? Amerikansk Ingvar Kamprad-figur. Ah. Och då, den här killen han bara, vänta nu. Mr. Buffett, kan det vara Warren Buffett? Mm. Och så var det, det Och så gick han fram och sa hej. <laughs> det drog någon hisspitch om sitt företag. Och sålde det sen till Berkshire Hathaway Som är det här stora investmentbolaget Som Nej. Warren Buffett har Och som ett exempel på hur en Väldigt extrovert typ
1: faktiskt Den där ja. typen av extroverta typer Jag tror inte att jag känner någon sån Men de är jag lite De vill man ju fly När man träffar alltså, ja. är... Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact
2: De människor sponsras av Claretin.
1: Ja, för nu är det ju vår och vår och spirar.
2: Mm.
1: Även jag, får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårt känsla.
2: Lite vår rusighet. Ja, jag
1: vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaring. Och ja. då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det.
2: Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det
1: märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopade och solen gnistrar så det är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa
2: till exempel, pollenallergiker, som älskar att påta i trädgården då. Och det vill mig att jag ska kunna göra.
1: Och det är där vårt budskap från Clarityn kommer in i bilden. För Clarityn ger vår känslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker. Du ska inte ta klaritin om du är gravid eller ammar.
2: Läs bipaxedeln noga innan du tar klaritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi.
1: Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se.
2: Tusen tack, Claritin. Doma människor sponsras av Arlanda Express.
1: Och du vet om man ska iväg så sådär riktigt, riktigt tidigt. Alltså sådär Ja,
2: svårt för mig som kvällsperson. Men ja, för,
1: absolut. Mig, för mig är det lite enklare. Men då kanske mm. det är ännu, ännu tidigare ja. för mig. Det är nästan 11 på kvällen. Ja, <laughs> så tidigt på Då tänker man ju ofta att det enklaste sättet att lösa det är bara taxi. Eller vi tar bilen om man ska ut till Arlanda.
2: Precis. Och packa
1: in alla väskor. Och exakt
2: så är ja. ja, Men det är faktiskt så att Arlanda Express går väldigt tidigt på morgonen från 04:20 och sen så faktiskt också till sent på natten 00:35 mm. så det är ett jättebra alternativ i båda ändarna av dygnet.
1: Ja, Allan -All Express är det snabbaste sättet att ta sig till och från Arland. Och det är väldigt mycket smidigare än man tror. Det är bara 18 minuter från centralstationen och det är ju väldigt punktligt. Ja. För att vara tåg, om man får säga så.
2: Precis, och Carland Express startade det som ett miljöinitiativ för 25 år sedan. Och det är fortsatt så att tåg är det mest miljövänliga sättet att ta sig till och från flygplatsen om man nu inte vill gå eller cykla, men det tar ju mm. lite längre tid.
1: Och hemsidan för mer info är arlandexpress.se om du vill hoppa på tåget.
2: Tusen tack, Arlanda Express.
1: Så just mm. de som bara såhär, oh, allting är en opportunity, allting är så här du och jag, om vi hade gått på gatan och någon bara, Hello Mr. Camper i en värld där han inte är död, mm. då hade vi inte bara, Nej, men vi måste bara gå fram och säga hej, vi har lite poddar som du och jag. Nej, det hade, man hade inte tidigare. Jag gjort kanske det. hade gått
2: och bett honom om en snus faktiskt. Utnyttja Benjamin Franklin-effekten.
1: Ja, ah, då hade mm. han gillat oss. Det var förresten, vi är en podd.
2: <laughs> ja. Men det här är en situation då den här personen har väldigt tur. Ah. Det vill säga råkar vara precis där Warren Buffett är.
1: Men fångar denna möjligheten. Men
2: fångar den möjligheten så att det, det, det bara visar ah. liksom, hur det skulle kunna funka i praktiken. Visst. Nästa princip. De lyssnar till sin intuition.
1: Det ser inte ni, lyssnarna, men jag rynkar på ögonbryn och näsa kraftfullt nu.
2: Just det, du sparkar också upp med benet i luften ja. Sam samtidigt. Det kändes, kändes allmänt hotfull.
1: Ja, ja det är nämligen så det, om det är något jag har lärt mig av vår podd så är det att de ämnen vi tar upp, det som gör att vi med både stolthet och ostolthet kan kalla oss för dumma människor. Alla tankefel impulser så här... Så till stor del bygger på just den här magkänslan, intuitionen, den första, det första infallet vi får i en given situation. Att det ofta är den som leder oss käpprätt ner i samma dike hela tiden. Och att för att göra nytt, göra på ett annat sätt, få någonting att förändras i våra dumma människoliv, så behöver vi göra annorlunda. Och att göra annorlunda innebär att det känns ovant och väldigt ofta fel i magkänslan. Det går kanske till och med tvärt emot intuitionen. Allting säger mig just nu att jag i det här sociala sammanhanget bara borde sitta på mig jackan och gå hem. Men jag ska inte det. Jag ska ställa kvar. Jag ska till och med be om ordet och hålla ett lite roligt tal. Och så se, då blir mitt liv annorlunda. Eller jag är hängig och känner mig inte glad. Så hela kroppen skriker. Jag måste hålla mig hemma. Jag vill absolut inte träffa någon. Jag ska inte träna. Jag ska inte ringa en kompis. Jag ska bara sitta här och tänka på hur värdelös jag är säger magkänslan och intuitionen. Mm. Men jag behöver gå emot den.
2: Jag håller med dig helt. Jag mm. reagerade på samma sätt när jag läste mm. rubriken. Mm. Men sen så när jag hade läst det kapitlet mm. så kände jag mer... Alltså det han vill säga här är... De här tursamma personerna har bättre koll på sina värderingar och kan därför agera snabbt i, ah! i lägen som kräver det.
1: Åh, oh, det här faktiskt, vet ett ah. en av mina favoritröda trådar i de senaste avsnitten, när lyssnare känner igen, vi har tagit upp det i flera både fredagsfrågor och avsnitt nu lately, det här med att leva i enlighet med sina värderingar mm. och att det... Det är jättespännande att ställa den målsättningen bredvid den här att vara sig själv ja. versus att vara autentisk. Att säga, mm. hur ska vi navigera här då? Magkänslan säger stanna hemma för att jag är en sån dålig människa så ingen kommer vilja vara med mig. Mm. Det är då mitt riktiga jag eller är det att vara mig själv? Eller ska jag istället göra det som är värderingstyrt? Nämligen jag vill vara en människa som kan resa mig upp även när jag är ledsen och som klarar av att sträcka ut en hand när jag behöver det. Och därmed agera utifrån hur man vill vara ja. istället för hur man känner.
2: Precis, så att det var min takeaway när jag läste där att det här. Att det är uh. så här, man har så god självkännedom så att man kan bara vara liksom snabbare. Man kan agera snabbare på en viss situation dyker upp och bara, uh. ja, du kör på det där. För att man har koll, liksom, uh. att jag vill vara sån här. Just det, just,
1: man har gjort det lite klart för oss att jag vill vara en människa som fångar tillfället så nu när han ropar Mr Buffett då vet jag att jag ska fånga det, jag ska inte bara, men vem är jag, borde jag, min magkänsla tycker jag att det är läskigt utan jag magkänslan säger att det är skitläskigt men min värdering är jag fångar dagen. ja så nu springer jag
2: Precis, så, att, så att han pratar om att det, fin det finns en bra intuition och en dålig intuition på något sätt. Uh -huh. Men sammantaget så kunde han se att de här tursamma individerna de eh, gick på intuition 20% mer.
1: Uh -huh.
2: Han tar också upp att när han gjorde de här personlighetstesten uh -huh. så kunde han se att en annan sak som skilde de här grupperna åt uh -huh. det var att de tursamma de... Var mycket lägre på det personliga drag som kallas neuroticism. Det vill säga hur, hur nära man har till oro, ångest, osäkerhet. Alltså, hur, hur, hur liksom, ja, alltså den typen av negativa känslor. Då. Ja. Och det innebär i sin tur då att de kan vara kolare, mer avslappnade
1: mm. i
2: uh, lite svåra beslutssituationer. Och vi har ju det här som, som du och jag brukar prata om ibland när vi är ute och föreläser och sånt där med det här med. Analysis paralysis. Ah, just det. Eh, analys, paralys. Alltså att, man, att man blir helt paralyserad av sitt övertänkande- i en situation som känns svår eller osäker. Eller
1: just, det, man, man ser så enormt många olika risker- och behöver tänka på dem jättemycket- och hur man ska hantera alla dem- så att man gör egentligen ingenting. Man ah, bara det. fastnar i oroliga tankar- och försöker kartlägga i skallen.
2: Medan en person som är bättre på att hantera ovisshet och osäkerhet- kan vara lite coolare i en sån situation- och bara lite snabbare, bara göra något som är lite vettigt. Just det,
1: skulle i det här läget kunna vara så här, tänk om det inte är Warren Buffett utan Johannes Buffett. Ja, då kanske det är det. Jag kör ändå. Ja. Eller liksom, tänker inte ens den tanken utan bara kör.
2: Visst. Vi kan gå vidare från den punkten. Mm,
1: då har vi nästa princip, vilken är?
2: De är optimister. Mm. Det är det som kanske känns mest självklart, eller? Ja, exakt. Aha. Jag
1: köper en lott för jag kommer nog vinna. Mm. Jag pratar med Warren Buffett för han kommer nog gilla det här.
2: Just det. Jag kan börja med att referera någon mätning han gjorde där han ställde massa frågor till alla de här personerna som ingick om vad de tänkte om framtiden. Hur stor är chansen att du kommer att få vara med om det här mm. inom tidsperioden X? Mm. Att någon säger till dig att du har talang och är duktig på något. Att någon säger till dig... Att du ser ringre ut än vad du är. Mm. Att du kommer ha, ha det underbart på din nästa semester. Att du kommer att få lite pengar som du bara kan spendera på dig själv och mm. din egen njutning och så. Alltså olika typer av bara här scenarion. Mm. och Gåa grejer. Och det visade sig då för höga förvånade kanske. Men att de här de som upplevde sig som tursamma mm. hade mycket högre optimism.
1: Och då är jag tillbaka i så här betyder det att det också var större chans att de fick höra de här sakerna? Fick de mer spontana pengar? Fick de ofta höra att de såg ingre ut?
2: Jag tänker mig att det med optimism och pessimism kan ju ibland vara lite separerat från det där. Alltså man kan ha en person som är sådana har du stött på säkert. Alltså sådana som är väldigt privilegierade och som har det väldigt lätt för sig. Som men, bara, men som ändå det
1: regnar på mig. Man bara ja och alla andra. Men absolut. Ja. Det är det, det är synd om. Mm.
2: mm. Och bara en sak som jag kände igen från den här likability-forskningen, det var ja. ett annat sånt fynd han gjorde här, att de här personerna som upplever att de har tur, de tror också att deras sociala upplevelser kommer att vara bra. Alltså det blir liksom en självuppfyllande profetia. Vi har ju det här likability-tipset som jag har tagit upp. Ja, behan... Att bete dig som om ja, det. folk redan tyckte om dig så kommer de att tycka om dig.
1: Just det, det är ju per definition att tänka att det här middagen kommer att vara kul när jag kommer till. Just det. Vi kommer att ha roligt. Ja. Uh.
2: och han tar också upp sådana likability-studier att, att går man in i middagen med den attityden så blir det också sant så uh. att säga Ah, man behöver inte upphålla sig så länge vid den här principen, men mm. det är det här enkla sambandet då, att om jag tror att något är möjligt så ökar ju chanserna för att det ska hända, mm. och om jag inte tror att något är möjligt kommer jag inte ens att försöka Nej. det är ju inte svårare än så egentligen Nej. och det är väl därför som optimism även om det, jag nämnde det för bara något avsnitt sen att det, det, det tank är tankefel men för att det stämmer ofta inte med verkligheten men det är nästan alltid bra för oss ändå att ha den attityden
0: mm. He's lucky, I'm lucky
2: Och så den sista principen då. De är motståndskraftiga, alltså psykologiskt motståndskraftiga, resilienta, tursamma människor. De kan se uppsidan i svåra händelser och sånt där. Mm. De tänker att okej, okay, nu händer det där, men i det långa loppet kommer det säkert vara bra för mig på något sätt.
1: Just det, jag fick lära mig det här och det var ju, ja. det jag är jag tacksam för. Och det där ja. kan ju
2: låta så präktigt så att ja. kanske är det någon lyssnare som kräks. I just mm. precis nu, när jag ja, ser de här ja, ja, verkligen. Men med det sagt så är det här super... Alltså jag menar, det är en oerhört uh, bra sak <laughs> i ett alltså, psykologiskt perspektiv.
1: Den, den och mm. den av alla de här sakerna. Du, du tyckte att jag var väldigt extrovert, men det där mm. har verkligen varit min paradgren. Sen mm. jag var lite. Alltså när så här, föräldrarna säger att de ska skilja sig så man bara, oh, då kanske jag får ett eget rum. Oh, alltså här, hela tiden maniskt leta efter den där positiva... Alltså så här tappar 500 kronor må hela månadspengen. Det blir rolig berättelse. Alltså att jag, ja. Så att jag ibland har varit i situationen och man bara fast Lina, nu, det här är ju bara bara mörker. Man bara nej! Det går att vända till något gul. Mm. Alltså tills det, en händelse man bara. Var, så nu fanns det verkligen bara inget ja. bra med det här. Och det var då jag också blev uppmärksam på hur min hjärna bara man körde fast. Mm. Så man stod som en tv-spelsgubbe och bara gick mot samma vägg för att så här, det här är enda vägen framåt. Mm. Här är någonting jätte, jättejobbigt jobbet enda sättet som jag tar mig ur det är att hitta poängen med det. Ja. Och den upplever jag för mig nästan genetisk. Det känns som att jag alltid haft med mig det. Ja. Hur är du med sånt? Um, Letar du mening med dåliga saker? Jag
2: tänker att det, det, det är nog till stor del genetiskt och personlighet så baserat uh. på så kan man också träna upp sin sån här förmåga att rama in saker positivt eller på, ja. i, på ett nytt sätt eller att omdefiniera misslyckanden till en learning experience och sånt där. Ja. Alltså man kan träna på det och ja. alltså så att man börjar automatisera det så småningom då.
1: Ja, då måste man först bara sluta spy och det vi pratade om.
2: <laughs> Exakt, men vad finns för risker med det? Jo, till exempel att man kan ju bli toxiskt positiv ja, i kontakten kontakt med ja. andra. Så att, mm. Det har vi tagit upp ett helt eget avsnitt om toxisk mm. positivitet, men om någon kommer till den med
1: Mm. Jag blev ett arbetslös, men gud vad kul Då kan du få ska samarbetsgrejen nu istället ja, Skönt, vara ledig ja.
2: Och det är, det är oftast inte det den personen vill ha just Nej. då Utan det uppfattas man bara som tondöv och, Förlåt och alla som jag har varit sån med Har du varit så? Säkert Nej, det tycker jag att det kanske inte Tycker du inte? Är, är? Faktiskt. Äh, Nej.
1: Men jag har ändå levt i 38 goda år innan vi blev vänner ja. Och jag tror att jag fortfarande har det där i mig
2: Mm så det får man ju se upp mm. med. Men i grund och botten är det något bra. Ja, det var någon rolig studie här som jag läste. En yrkeskategori som bör vara ganska bra på det här, eller som har stor nytta av det, tänker jag mig, är ju elitidrottspersoner.
1: Just det, annars skulle man inte hoppa på den här trampolinen igen.
2: Nej, exakt. Och det var någon sån studie på just elitidrottspersoner då. Var det till och med olympiska medaljörer, kanske. Men att det visade sig att många av dem Gladare över än över silvermedaljer. Mm. Vilket har helt och hållet att göra med hur man ramar in. Mm. Att um, en bronsmedalje, då hade man kunnat bli utan. Just det, när man lyckades Just. det. Äh, ta sig in på medaljeplats, ja. Och Silver,
1: ett, du hade kunnat ha guld precis till den. Just uh. det.
2: Och du bara visar The Power of Inraming. Uh. Sådär. Att man um, kan. Ändra hur man känner inför något, väldigt mycket genom hur man eh, kognitivt ramar in det. Och det är de här uh, turtyperna väldigt bra på att göra. Mm. Något som till exempel ur den här studien där uh, man får föreställa sig att man är på en bank. Mm. Och väntar mm. på sin tur när en beväpnad rånare kliver in, skjuter ett skott och den här kulan träffar personen i armen. Vad tycker du om det? Är det en, Har du tur eller otur?
1: Armen klarar man ju att ta ett skott i. Alltså man hade verkligen fått den i bukum eller hjärtum.
2: Entusiastiska.
1: Uh, när du sa det uh. träffar personen i armen man bara yes.
2: I armen. Uh. vilken tur. Ja. ja. För att det här var en sån vattendelare då. Ja, uh, vad tyckte uh, du? Glaset halvfullt, glaset Halv ha,
1: Du hade heller inte haft det. Nej, nej, jag är ju lite
2: som du. Och det har vi pratat om tidigare: att både du och jag är grundoptimistiska och sådär. Tror mm. att saker och ting kommer att bli bra. Men där kunde jag se en väldigt tydlig skillnad i hur folk svarade: att så här, Men vilken fruktansvärd otur att jag skulle vara just där just då och bli skjuten. Mm. Det är fasansfullt. Ja. Eller lite mer din take då. Om man ändå
1: ska vara här och bli skjuten så kan man vara jävligt glad att det blev i armen.
2: Och han tror också upp jag uppnår några här riktigt positiva luckotyper då. <laughs> eller turetyper som var så här... Uh, oh! Skjuten i arm. det är ju helt perfekt ju. Då får jag bli då,
1: sjukskriven, det är jag sugen på.
2: Sådana saker. Eller,
1: Försäkringspengar.
2: Kan jag sälja en bra story till en tidning? <laughs> ah, Eller, alltså, alltså där,
1: app där har du mig.
2: Ja, ah, <laughs> som bara såg möjligheter direkt. <laughs> Och det är klart, om man är sån, då kommer man ju... Alltså det går att se hur en sån person kommer att dels se massa mer tur mm, i sitt mm. liv. Så här. gud vilken tur jag hade som bara fick vänta i 45 minuter på min uh, crispy chicken bowl- ah, när det ah. fanns folk som faktiskt fick vänta i 55 minuter. Ja, ah, just det. Wow, vilken tur. Ah. Jag har en riktigt tur för så alltså, Det blir ah, den typen av tolkningar. Ah. Och man kommer också att, så att säga, se tur överallt. Men sen ah. så alltså kommer man ju säkert också vara mycket mer öppen- för olika typer av möjligheter som ger mm. faktisk mm. utdelning- och ja, få jobberbjudanden och sånt där. Mm. Så att det är ju både hur man liksom ramar in och attribuerar som det man, heter. Man,
1: man, man, man både gör lemonad när man väl serverar citroner ja. men man går också runt och ser alla citroner som potentiella lemonader.
2: Ja, och man kanske får mer lemonad också. Ja. ja, Så att summa summarum de här fyra mm. sakerna har tur samma typer gemensamt. Och jag ska dricka champagne och äta
1: kaviar leva så i alla dagar Bara en gång kunde lite Okej, vi är snabb repetition då. Principerna för att vara en tur-typ är att du ser och agerar på möjligheter. Du följer din intuition såvida intuitionen är väldigt aligned med dina värderingar så att ja. du inte behöver grunna så mycket. Exakt. Och nummer tre man ska vara optimistisk, det är bra ja. och nummer fyra, att du är snabbt upp på banan igen du är resilient mm. du väljer att rama in saker som att det fanns någon poäng med det hela mm. då kommer du att utsätta dig själv för fler möjligheter som kan bringa tur
2: ja, och jag känner du är ju en riktig sån här naturpersons bingo när man går igenom de där fyra
1: ja, men gör det mig till en härlig människa att leva med ja, kan vi ändå tillägga
2: vi får uh, djupintervjua Alex Domine. Okay.
1: Ska bjuda hit honom då? Mm. Får lyssnarna skicka in frågor? Mm. <laughs> ja, det här var ett, ett roligt avsnitt att spela in som vanligt Björn. Tusen tack för din research och ditt intensiva läsande av alla böcker som ligger i grund för sådana här avsnitt. Tack till Peter Mankvist som klipper vår podd och tack till ACOS där mm. vi spelar in. Just det hörni. Björn, ska vi göra lite reklam för oss själva? I vår alldeles egna podd, nämligen oss själva i köttet, när vi gör livesaker. Ja. Det har vi nämligen de senaste månaderna fått göra mer och mer, och det är så förbaskat kul. Vi har åkt på konferenser och live-poddar och live och
2: kick-offer och utbildningsdagar och you name it.
1: Och när vi gör det så brukar vi komma och prata i ungefär en timme om allt, ifrån oro och stress i förändliga tider till hur man blir någonting människa till hur man kliver ur komfortzonen
2: samarbete, motivation
1: det finns oändligt antal ämnen och hittills har det varit så fantastiskt uppskattat och det är jätteroligt och det vill jag bara berätta för de av er som sitter och bokar till exempel företagets julmiddagar eller och konferenser, heldagar ja. och det är jag vill göra mer och jag vill äta era julbord när jag ändå får göra det
2: <här> verkligen, och mer information om det här finns på vår hemsida dummamannikor.se